0: 五幺密罗旋 体， 如今梅毒可以被一剂盘尼西林治好。这种药物在一九四二年才应用到临床 上， 即乔伊斯去世一年后。在盘尼西林之 前， 还有几种针对严重梅毒感染的 药， 然而他们对乔伊斯这样一个难对付的病人毫无用武之地。乔伊斯不遵医 嘱， 忽略医生约 诊， 而且他只找那些告诉他想要的答案的医生。波尔什医生从1922年治疗乔伊斯起，就竭尽全力安抚他。为了让乔伊斯同意做1923年的阔约机械除术，波尔什医生告诉他，这只是一个小手术，尽管它本质上与虹膜切除术相同。更大的问题是，乔伊斯拒绝服用当时唯一能够有效击退梅毒的萨尔佛散。他有充分的理由拒绝，因为萨尔佛散实际上是改良版的砒霜——砷凡内明的商用名。本质上是一种低剂量的毒药，一些患者因服用它而死亡，还有患者服用后耳聋或陷入昏迷。对于乔伊斯·萨尔佛散最大的威胁是其他问题。作为一个不愿意通过口述写作的作家，他不顾一切的保护他仅存的一点视力去继续工作。而博尔什医生有责任告诉他的病人，萨尔佛散的副作用之一是可能导致失明。该药物有四十分之一的概率损伤视神经。在乔伊斯拒绝使用萨尔佛散后，博尔什医生不得不采取治标不治本的治疗方案，而乔伊斯的眼睛变得越来越糟糕。到了1928年，博尔什医生已经无计可施。乔伊斯走进他的诊所，体重过轻到令人害怕。身高5英尺10英寸的他只有不到125磅。看到乔伊斯日渐消瘦。眼疾缠身，疲乏不堪，以及右肩上被他称为“大疖子”的东西，博尔什医生急需萨尔佛赞的代替物及一种抵抗梅毒的治疗方案。这一方案可以减缓密罗旋体对病人身体的感染和破坏，并且不会危害视力。他碰巧知道有一种叫做加利尔的不知名的法国药。博尔斯大概是想起了他在战争期间当法国军医的经历。法国军队分发了数千剂的加利尔给患有梅毒的士兵注射，因为比起使用德国生产的萨尔佛散，用加利尔是一种爱国的表现。加利尔是砒霜的另一种改良物，它不是砷凡那明，而是砷磷那明，是砷和磷的化合物。砷和磷都是剧毒的，而作为化合物，砷磷内明要比萨尔佛散的毒性小很多。博尔什医生越这样想。越意识到加利尔是治疗乔伊斯的不二之选，这种药还未出现过损坏视神经的迹象，而加利尔的副作用之一是一种幸运，它可以提高病人的食欲，这将有助于乔伊斯增加必要的体重。因为加利尔的药性比萨尔佛散弱，医生推荐注射多剂加利尔，所以在1928年9月和10月。乔伊斯走上了博尔什医生的诊所那通往痛苦的后楼梯，卷起了袖子。博尔什医生打开一个装有灰绿色粉末的玻璃安瓿，掺入不到半克的加利尔，再加入碳酸钠和水，将这个混合物注射进乔伊斯的血管。每隔一天注射一次，连续三周，结果毫无疗效。一战后，医生们很少使用加利尔，因为这种药物根本没有效果。但他唯一的好处就是，乔伊斯在注射后食欲大开，他开始吃太妃糖、奶油甜食和土耳其软糖。不幸的是，他的梅毒继续横行。肯定有一些人猜到了乔伊斯眼疾的成因。在盘尼西林出现之前，梅毒是复发性虹膜炎最常见的病原。约翰·奎因和庞德有过怀疑，但他们什么也没说。波尔什医生从未怀疑。因为他本就知道，一个没患梅毒的人在几十年内间歇性复发虹膜炎的概率又有多少，极小。博尔什医生误诊梅毒的概率，在用检眼镜检查乔伊斯双眼时，看到一个梅毒病变而不知道它是什么的概率又有多少？事实上，绝无可能。几乎所有的梅毒病变都是独特的，它们的形态所包含的物质。所产生的大量的分泌液以及在虹膜上的位置，博尔什医生完全知道该检查什么。1928年，当博尔什医生为乔伊斯治疗梅毒时，他已经在巴黎行医二十年了，而梅毒在巴黎十分常见。除此之外，确诊梅毒根本不困难，尤其是对他这样的人来说。他获得了两个医学学位，第二个学位来自巴黎医学院。其眼科专业被认为是世界一流的，即便最终博尔什医生还是不太确定。那他可以进行血清测试，虽然乔伊斯可能做过的任何检测的结果都已遗失。事实上，几乎所有乔伊斯的就诊记录不是丢失了，就是被销毁了。乔伊斯和娜拉对此保密，但乔伊斯希望人们就像猜芬尼根的守灵夜的书名那样来发现真相。他向维芙小姐和希尔维亚比奇的抱怨，貌似是在恳求他们的同情。某种程度上，他确实需要他们的帮助。毕竟，同情可以确保被帮助。而乔伊斯的抱怨也是他散播线索的方式。我罪有应得。这样说，尽管有些夸张，却道出了实情。如果你对乔伊斯已经失去耐心，那听起来是耸人听闻。但他是在促使维夫小姐将多年往来信件中的信息拼凑起来。当他告诉维夫小姐，他正在接受为期三周的砷和砒霜的注射，他又增加了一个暗示。毕竟，加利尔是符合这个描述的唯一药物，而梅毒是加利尔唯一治疗的疾病。磷可能对他没有什么意义，但是对于那些对当前性病的治疗方法有大致了解的人来说，砒霜意味着一切。而维福小姐完全与这种知识隔绝。当乔伊斯透露他纷繁复杂的病症时，他却在布莱克医学词典上查询青光眼这个条目，并且阅读关于酒精作用的小册子。乔伊斯终于在1930年提到了这个词。一位年轻的法国医生，他写信给维福小姐说：“我的病症唯一可能的解释就是它由先天性梅毒引发，可以治愈。”他和我讲了最适合的治疗方案，但我已经忘记了。这是乔伊斯罕见的遗忘时刻。然后他说：“博尔什医生的助手强烈劝我接受这项治疗，并且助理和医生已经讨论过了病因的可能性。不过，基于发病的性质、治疗的方法和眼睛的总体反应，博尔什医生断然排除了他。对于维夫小姐来说，此刻不能随意掠过。他的重要问题是。”医生到底讨论和排除的是什么治疗方案？或者更加明确地阐释一下，我们来咬文嚼字一下。提及博尔什医生那句话中，他的先行词是什么？医生完全排除的是诊断结果还是治疗方案？是先天性梅毒还是治疗方案？维夫小姐可能已经排除了那个更沉重的选项，将它作为一个尴尬的误读，因为当乔伊斯吐露他无辜的诊断结果时。他立即用一个笑话把之前的话推翻了。他在嘲讽法国人对梅毒的专注，但这不是一个玩笑。乔伊斯躺过数不清的病床，有时候双眼都蒙着绷带，他不得不与他一生的记忆相抗争。他的一生充满了疼痛、手术、药物、滴眼液、电疗和水质，那破坏他口腔的脓肿和肩上的疖子，很有可能都是梅毒所致。1907年，梅毒废了他的右手。当时，斯坦尼把盐混合在一种发臭的乳液中，给哥哥擦洗身体，可能就是在治疗梅毒病变。乔伊斯没有感染上神经梅毒，但他接受的治疗和疾病的心理影响，很有可能导致了他周期性的晕厥、失眠以及神经崩溃。经历这一切，乔伊斯一定想过：为什么是我？那拉显然幸免了。也许他在都柏林河的利亚斯特实在是营养不良，导致梅毒可以轻而易举地统治他不断衰弱的身体，而他很可能是被夜市区的一个女人传染上了梅毒。乔伊斯知道他1904年染上了淋病，他可能同时染上了梅毒。在梅毒潜伏期早期，他可能把症状的消失误解成为已被治愈。那年夏天，他遇到了娜拉。并在秋天和他一起离开爱尔兰。然而，当症状重新出现，甚至恶化时，现实已经自明。无论他何时感染上梅毒，当1907年他的疾病恶化时，真相清晰可见。乔伊斯倾向于把梅毒这样的疾病看作性交坏运，而不是上帝的审判。但是，他在20世纪30年代回首人生时。一定很难想象这几十年的痛苦和失明是由于一个错误妓女不幸的一夜造成的，也一定很难想象这样一名可以洞悉所有事物的本质核心的艺术家一辈子却要为细菌所困，甚至归因于上帝的审判似乎更加合情合理。无论天主教对乔伊斯来说多么可憎，他有令人羡慕的解释能力。梅毒可能是上帝对他超出夜市区游览范畴的惩罚，也可能是对他拒绝娶娜拉的惩罚，对传染娜拉梅毒的惩罚，对他不可言说的性癖好的惩罚，对亵渎神灵的惩罚，对他奉异教徒为英雄的惩罚，对他拒绝在母亲临终前祷告的惩罚。乔伊斯顽固不化，终身拒绝忏悔。他不仅冒犯上帝，而且在《尤利西斯》中颂扬亵渎和淫秽。他所承受的惩罚和这种种行为是相符的，这数不尽的疼痛时刻，缓慢侵入的失明，本来至少应该有一些重大的道德意义，但乔伊斯并不接受惩罚人类的上帝，而且拒绝承认可能的神灵的愤怒，这迫使他面对一个更是毁灭性的事实：他就是染病了。如果这种巨大的痛苦不属于宇宙道德秩序的一部分，那就是空洞的平庸。乔伊斯一生都在向无意义让步，让他的自我主义与细菌帝国相互妥协。或许对于顿悟来说，这一堂课太过深刻。虽然他永远不会接受一个愤怒的上帝，但他也不会完全失去上帝。在某种程度上，斯蒂芬·迪达勒斯和利奥波尔德·布鲁,鲁姆身上的缺陷和丑陋的真相，是荒诞形式掩盖下的个人忏悔。他们表达自己的悔悟，希冀得到赦免。定义了乔伊斯写作生涯的个人主义，从来没有逃脱天主教的阴影。天主教是他心目中最僵化、等级分化最严重的权力组织。在多年写作《尤利西斯》后，乔伊斯在出版前几天匆匆发电报告苏达朗 ·G.I. 的那个词语是“赎罪”。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。